0: Então, bem-vindos ao workshop de Filosofia e Literatura. Hoje vamos ter a Marana Borges, que nos vai falar sobre substituir pessoas e a quem eu agradeço muito estar presente, sobretudo a viagem, e quem passa a palavra.
1: Obrigada Raimundo, obrigada a todos. Um, portanto, um, a minha fala é, é sobre o que seria substituir pessoas ah, deixa desculpa, por aqui, eu desculpa aqui o cronômetro. O que seria substituir pessoas a partir de um comentário entre uh, Freud e Proust? Uh, numa primeira introdução, na linguagem comum, substituir. E peço desculpas também ao professor também que com quem tenho falado tanto sobre esses assuntos. Que, <risos> enfim, que espero não amolado. Mas bom na linguagem comum nós temos essa ideia de que é, substituir tem a ver com é, trocar uma coisa um objeto por outro ou
0: se pode tirar máscara
1: tá bom trocar um objeto por outro ou é, o uso que se faz de um objeto é, por outro uso é... Na maior parte das vezes, há uma tendência na linguagem comum de pensarmos a substituição como uma espécie de processo linear, e não só linear, como de suplantação. Então, por exemplo, a maneira como tradicionalmente nos é ensinado o desenvolvimento do capitalismo é exatamente desse modo. Então, as fases do capitalismo, comercial, industrial, financeiro, se sucedem, uma suplantando a outra, que é esquecida no curso linear da história. É, há casos, por exemplo, em que, é, após a substituição, se é esse objeto, ou fenômeno, ou é, uso que foi substituído, ele é reabilitado e ele uh, deixa de ser obsoleto. É, pensemos no caso, por exemplo, que ainda hoje é comum, uh, de sobre sobretudo não, acho que são exclusivamente mulheres que trocam o seu sobrenome quando se casam e uh, colocam o sobrenome do marido, do cônjuge. Uh, após o divórcio, elas podem pleitear e o sobrenome que se tornou obsoleto então se volte a configurar nos seus documentos. É, bom, e o que seria então, enfim, isso é só para é, caminhar um pouco sobre o terreno das substituições. Agora, o que seria substituir pessoas? É, é, no Freud, parece haver, é, não há uma teoria da substituição, é, eu defendo, então, que não há, não sei se há, me parece que não há uma teoria da substituição, mas há algumas intuições de que a substituição é uma das respostas desejáveis face à a, a, a morte ou à perda de alguém ou de algo querido. E vou falar sobre isso. É, o Freud, no, naquele ensaio famoso, Luto e Melancolia, de 1917, é, e aqui eu vou fazer uma leitura muito, muito recortada do, do, do ensaio é, e talvez a coisa mais importante a dizer sobre esse ensaio é que ele é, e isso eu mudei de opinião ao longo dos anos em que li o ensaio ele não desenvolve uma teoria robusta nem sobre o luto e muito menos sobre a é, um elemento do luto que é a substituição. Ele o tempo inteiro está a alertar o leitor de que aquilo é, aquilo são, digamos, percursos que ele recorrentes que ele encontrou em seus pacientes, e que há muitas zonas ainda desconhecidas e misteriosas. Em relação a essas Respostas psicológicas que uma pessoa dá ao luto, ao, à morte. Um, ok, bom, o mote desse ensaio, é, enfim, é um ensaio muito conhecido, mas não sei se todos leram, é, é basicamente, enfim, de forma bem esquemática, é diferenciar o luto, como já diz o título, luto da melancolia. É, estando cada um alojado, em um polo, a melancolia no polo da patologia e o luto no polo das reações normais do ser humano. E compartilhando os dois de sintomas. Então, há sintomas uh, idênticos no melancólico e no enlutado. Mas uh, o desenvolvimento do, 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 digamos, do, do processo face à morte, à perda de um objeto, é diferente. E, aliás, abre-se, inclusive, a possibilidade de que o melancólico... Bem, aqui é um parênteses porque não tem a ver muito com a sessão, mas de que o melancólico, na verdade, não perdeu nada. Não há um objeto identificável para o melancólico. É, pode não haver. Pode não haver. Um, uma forma de definir o luto, a partir deste desse ensaio, é o luto é uma... uma não sei onde colocar... O luto é uma uma história de superação é, da dor pela perda, é, cujos capítulos são narrados de maneira diferente por cada pessoa que passa pela perda. É, não é possível prever a duração do capítulo do, do livro dessa 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 narração que é, é Desculpe, não é uma narração, mas nessa analogia que se, que se faz de uma dessa história, não é possível prever a duração é, do luto. Só é possível dizer que, se é luto, ele acaba. Porque o luto, em 1917, para o Freud, termina. E termina como? Termina quando é, nos desligamos do objeto, assumimos que, na realidade, é, ele morreu, é, e nos tornamos disponíveis para outro objeto, para nos ligarmos a outro objeto. E é aí este passo que a gente pode chamar de substituição. É, então, é um processo de ruptura e substituição, porque devemos romper o vínculo afetivo com o objeto para, para tornar outro possível. Então, é, nas palavras do Freud, ele diz assim, é, o homem não abandona de bom grado uma posição da libido. Nem mesmo quando um substituto já seria cena. Há dois momentos do, do, do ensaio fica muito claro esse substituto. Esse substituto. Em alemão, é, substituto é Ersatz. Não sei se falo da boa maneira, mas é E-R-S-A-T-Z. É uma palavra que é, depois é incorporada é, no até hoje, na linguagem comum, como uma espécie de cópia degradada. E outro momento que ele diz algo parecido é o resultado normal do luto seria a retirada da libido deste objeto que morreu e o seu deslocamento para um novo. Portanto, a substituição tem a ver também com uma espécie de transferência. Transferimos o afeto para um outro objeto. Ele não prevê, por exemplo, o Freud, o acúmulo de amantes ou a possibilidade de que nos neguemos a outra pessoa sem ter, de fato, esquecido o anterior. É, e é com alguma reserva que eu digo esquecido, porque em nenhum momento ele diz o que acontece com o morto, além do fato de que ele morreu. Mas o que acontece com essa pessoa é, que devemos, com a qual devemos romper é, dentro de nós, na psique. Uh, há duas perguntas Há duas perguntas, então, que eu me faço uh, Uma é mais geral é, Talvez bem geral E outra é muito mais específica A pergunta geral é uh, Enfim, para onde vão os mortos? Onde vão parar essas pessoas uh, Que perdemos E que... Num caminho normal de superação, devemos substituir. Essa substituição, ela implica o quê? O esquecimento, a indiferença, um estado indolor, em que eu já não choro mais pela pessoa que eu perdi. E a segunda pergunta, que é mais específica e que é mais produtiva para a nossa discussão. É, qual é a noção de pessoa que aceita a substituição? Como que nós podemos falar? É, para falarmos de substituição, que, que ideia de pessoa é essa que nós é, presumimos? É, e agora vem o post. Há muitas maneiras de pensar a substituição no Proust. É, eu vou me concentrar naquelas que tocam a personagem de Albertina. É, por quê? Bom, não só porque é a, digamos, não sei se posso dizer isso, porque não sei se há lugar para o amor ou só para os ciúmes, mas havendo lugar para o amor seria a pessoa que ele mais amou o narrador. Albertine, um, e a última pessoa. Ele escolhe também Albertine porque ele tenta uh, a seguir a perda da Albertine, ele tenta a todo custo substituí-la em outras mulheres e falha. E também porque Albertine parece ser, e isso eu adoraria colocar em xeque é parece ser o final de uma série de substituições, em que o amor é uma espécie de há é, um serialismo é, que de que eu vou tratar é, aqui e, e, e a Bertine sendo ela própria uma substituta, a última peça de um jogo. Bom, é, de forma assim resumida. Quando nós chegamos na Fugitiva, que é o, um, o penúltimo volume de Em Busca do Tempo Perdido, temos Albertine. Albertine ela havia sido já confinada pelo narrador um, no volume precedente, durante meses na sua casa, e o, esse, volume, esse penúltimo volume ele abre com a notícia que, que lhe dá a a empregada de Márcio, é, de que Albertine foi embora. É, fez as malas e foi embora. E é com essa notícia, então, que é, irrompe é, aquilo que podemos chamar de luto, no sentido de ser a resposta afetiva para a perda de alguém querido. É uma perda muito forte. Logo a seguir essa notícia, Uh, e antes que ele saiba que ela vai morrer quer dizer, antes que ele saiba que ela morreu ele já tenta substituí-la ele na rua encontra uma garota e a convida para casa e logo vê que não lhe não interessa lhe dá uns cruzados e, e aliás essa história depois vai ter desmembramentos porque é uma menor de idade enfim uh, mas ali ele já não consegue uh, obter outra mulher que é, substitua, que tome o lugar de Albertine. Mas a maior pa, a, o maior significado da, da substituição vem quando ela morre. Logo a seguir, então, ele recebe uma carta da tia de Albertine, dizendo que ela caiu do cavalo é, e morreu. É, e, então, ele o, praticamente o livro inteiro é uma um discurso de justificação e auto-justificação dele em relação a Bertini uh, e uma tentativa de elaborar essa perda. Uh, algumas vezes colocando a Bertini como alguém insubstituível e outras vezes, que é aí que é o mais complicado, é quando ele diz que, na verdade, a Bertini podia ser qualquer qualquer mulher, mas calhou de ser ela. <risos> Desculpe, uh, mas vou ler uma passagem que ele uh, ele disse. Ah, então ele chama, ele convó, ele convida uma amiga de Albertini, uh, a melhor amiga, então de Albertini, que é André, que faz parte de um grupo de amigos uh, que ele conheceu numa estação balnear uh, e com a qual manteve relações, então com Albertini e so, uh, sobre, sobretudo com Albertini e com André. E ele 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 chama André para que venha ter com ele. E ele diz assim: antes, vai, mato tanto. A pessoa que uh, substituiria, que melhor substituiria Albertine, porque seria aquela que mudaria menos, que me lembraria mais, mais de Albertine, era André. Então mandei, mandei a vir. Portanto, o substituto que ele quer o substituto que ele quer, que ele deseja, é aquele que manteria intacta a pessoa substituída. O substituto, então, é uma continuidade do substituído. Isso é, aceitaria no, no narrador as mesmas reações que a precedente. O outro, eu, Márcia, o narrador, permanece intacto, o outro permanece intacto e a relação permanece intacta. Nada muda. Embora a relação possa mudar, é, não, não quer dizer que o intacto seja imutável, mas mudar segundo, é, como se fosse Albertini mudando. E aí eu me pergunto, esse substituto, na verdade, seria um duplo. Então, talvez estivéssemos diante de uma espécie de teoria original e cópia, em que o original possui propriedades intrínsecas que a cópia, ao imitá-lo, uh, piora, é inferior. Uh, mas lhe faz... Uh, uh, para sempre apelo, né? está sempre ligada a este original. E uh, ele diz, quando ela chega, que, bom, finalmente... Uh, peraí, finalmente, essa é André não era mais que um atalho, uma espécie de tomada que me ligaria indiretamente a Albertina. E então ele a descarta porque finalmente se se é uma relação entre original e cópia ele prefere o original mesmo estando morto. Ele não diz isso, isso sou eu a falar sobre ele. E essa ideia também vem num outro momento, numa outra altura que ele diz assim. É, desculpe aqui ele diz assim <risos> eu entendi agora aqueles viúvos que nós pensamos é, já que estão consolados, que estão curados e que provam totalmente o contrário que eles são inconsoláveis porque eles voltam a casar com a cunhada ou seja, uma vez perdendo a esposa eles voltam a casar com a cunhada é, e aqui é muito interessante, porque o substituto para Freud parece ter essa ideia de consolo. Ele é um consolo. Ele não é um tratamento, mas ele é o um sintoma de que, bom, finalmente você se curou. É, bom, e temos então essa outra ideia de substituição serializada, repetida. É, da qual, então, Albertini... Também é parte. É... E ele tenta... Eu vou me focar primeiro, então, na... Na, na Gilbert, que seria... Foi o primeiro amor dele. É... E ele... É... Tem uma, um apaixonamento... Seguido de uma indiferença e esquecimento. De Gilbert. É... Que é uma espécie de prototipo de Albertine até essa os nomes são são bem semelhantes e lembram se lembram os nomes e aliás isso vai dar origem a uma a um a uma, a um mal entendido que ele recebe uma carta de Gilbert pensando ser de Albertine porque a assinatura faz é, confundir e pensa então finalmente que Albertine está viva e que mas já é numa altura em que ele já não gosta dela então pouco importa então se ela que que ele julgava morta está viva porque finalmente ele já não gosta mais dela é, mas parece haver então uma repetição de Gilbert em Albertine é, mas talvez fosse mais apropriado dizer é, Cópia ou sucessão de cópias ou sucessão de relações fadadas ao fracasso. Uh, e nesse sentido, então, a gente recua de Gilberte, que está logo no início né, da, do romance, para uma história de amor que vem antes, a história de amor dos pais de Gilberte, que o narrador conta uh, e que acontece mesmo antes de ele nascer. Um, que é entre Suan e Odette. Então, parece ser que uh, as relações amorosas se repetem como espécie de substitutos, de, de uma ideia originária e original de amor. Uh, mas antes de chegar lá, eu vou ler só uma frase que ele fala da, de como Gilberte repete Albertine, dizendo que um, a. Desculpe. A, a personalidade é, sensual de Gilberte havia emigrado no corpo de Albertine. É, e depois ele diz. É, mas, mas isso. Calma, ah, é quando ele já não gosta de da Gilberte. E, e a Gilberte parece ser que ele nunca mais volta a gostar dela. É, estabelece uma relação de... Nos, se não de indiferença, que talvez não seja o caso... Talvez, é, 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 com certeza, sem, sem paixão. E depois ele diz... Um homem há quase sempre a mesma maneira... De ficar gripado... De ficar doente... É, e ele conclui dizendo que é natural que então temos, tenhamos sempre o mesmo modo de nos apaixonar. É, que é o mesmo modo de Suan apaixonado por Odette, que é uma mulher que lhe engana. É, e ele tenta a todo custo controlar e saber o que ela faz e se ela está saindo com alguém e nunca chega a uma conclusão. Ou chega já quando já não gosta dela. Um, e, essas, e a mesma coisa acontece com, com o narrador e Albertine. Ele também é essa pessoa investigadora que quer saber o paradeiro de Albertini, se Albertine finalmente é lésbica ou não. Assim, não é nem se gosta dele ou não, mas é se é lésbica, é se vê é, outras pessoas que, com as quais ele tampouco pode disputar espaço. Um, Então, voltando, então, resgatando essas duas perguntas que eu fiz no início, uh, primeiro a mais específica, que tipo de pessoa aceita a substituição? Uh, podemos ver uma pessoa, uma, uma ideia de pessoa funcional, por exemplo, em que desempenha uma função muito específica e que, portanto, pode ser substituída, a, é, 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 não é problemático a ideia de que pode ser substituída. Por exemplo, uma atriz. Uma atriz uh, pode ser substituída, fica doente, chama-se uma substituta e ela desempenha o seu papel. E aí, uh, o sucesso da substituição vai ser medido pelo talento da, do substituto. Mas já é um talento com muito mais nuances uh, e não é exatamente uh, ou seja, o talento não se confunde com uma pessoa, com tudo aquilo que é uma pessoa. Não está substituindo uma pessoa, mas o talento de desempenhar um certo papel. Parece ser que essa ideia de, de pessoa que está presente na recherche, na, no, no romance, em busca do tempo perdido, é, ela dá, ela é produtiva, ela produz uma série de substituições. Então, vemos... Uh, por exemplo, um, uh, títulos uh, nobiliárquicos que mudam conforme mudam-se os casados, uh, os cônjuges. Se eu me separo de alguém e depois caso com o duque, eu uh, adquiro o sobrenome e viro a Madame de Guermante, por exemplo. Uh, então, são, são espécies de quase etiquetas. É? Que, então admitem qualquer é, qualquer pessoa, claro desde que cumpram uma certa condição que não parece ser é, ontológica. É, um outro tipo de pessoa é que ele dá que o narrador ele dá ele ele deixa claro isso é no momento desse do mesmo tom em que ele diz que Uh, finalmente, o que uh, gostamos... Uh, finalmente, as pessoas são, e Albertine, molduras nas quais projetamos o que, que o que queremos lá dentro. Uh, e se é assim? E se as pessoas são molduras? Então, eu posso substituir... Não é só se que são molduras, é que eu projeto. Então, é uma espécie de solipsismo ultra-radical uh, que aceita também uma ideia de substituição, porque depende de mim Uh, substituir por quem eu quiser. Embora isso funcione no discurso, mas não se verifica uh, porque ele não consegue, por exemplo, se apaixonar por André. Ele chama a amiga e não consegue se apaixonar por ela. Então, não, essa projeção não é uma projeção uh, uh, que dependa da nossa vontade para se efetivar. Portanto, uh, não sei se se, se 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 isso que ele, que ele que ele diz realmente é de se desconfiar. E mas junto com isso parece ter uma ideia <coughs> um pouco platônica de de que há uma imagem primordial, quase uma espécie de arquétipo ah, que por vezes ele evoca. Ah, por exemplo, uma vez ele diz que, ah, finalmente o que eu buscava na né, Albertine era a juventude. Acho que ele coloca até em caixa alta. Como se então ela fosse, as pessoas fossem encarnações de uma certa ideia, que é a que ele busca. É, encarnações de certas essências. É, e que então no limite a pessoa também não tem extrema importância a importância há muitas pessoas que podem encarnar essa essa ideia e essa 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 noção é, mais platônica ela foi muito explorada quer dizer não é que foi muito explorada ela foi primeir, ela, a primeira pessoa que tratou da recherche como um um, um romance é, que levanta essas questões do platonismo foi Deleuze. É, e, desculpe que eu, ele eu não peguei aqui, eu não consegui imprimir. É, e ele fala assim: é, ele se pergunta o que seria então essa imagem primordial encarnada nos seres. É, de acordo, segundo ele, é, com o que o narrador diz. É, talvez a mãe, e aqui, aqui, ele já faz uma, digamos, ele se filia quase toda a, a crítica sobre Proust, que é identificar esse amor... Uh, e, e essa impossibilidade de exercer esse amor tal como ele gostaria do narrador criança e da sua mãe. Então, nessa cena muito conhecida, que abre, aliás, a, o romance, está no primeiro tomo, que ele espera a mãe vir dar-lhe um beijo de boa noite, à noite. E é o um momento em que ele sofre quando ela não vai. É... E é, ele diz, e, o Deleuze, desculpa, voltando. Em um momento ele diz, nós não... Par é, calma. Todas todas as diferenças é, estão contidas numa imagem primordial que nós não paramos de reproduzir a diversos níveis e de repetir em todos os nossos amores. É... Não sei. Enfim, eu queria justamente colocar em debate eh, se se essa se, se, se sustenta e, de algum modo, também evoca eh, Freud e evoca eh, também o, outros psicanalistas que vieram depois de Freud, por exemplo, a Melanie Klein, eh, quando diz, por exemplo, que nós estamos, de alguma forma determinados, não sei se é forte dizer isso, por um, uh, uh, por um trauma inicial e por uma cena, quer dizer, o Freud, aliás, passou por muitas fases, mas há um momento dessa cena primordial que é fundadora, Uh, e, 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 que, e que as nossas relações amorosas depois vão de certa forma repetir uh, os problemas que não conseguimos resolver quando crianças quando assim crianças bebês quase a Menorley Klein vai dizer a mesma coisa uh, e que as nossas relações amorosas estão uh, são espécies de uh, instâncias quase cópias um, quando não conseguimos resolver, porque ela admite a possibilidade de resolver, hum, embora também resolver, na verdade a gente resolve uh, a impossibilidade de casarmos com os nossos pais, a mulher com o pai e a, e, a, e o filho com a mãe, uh, nós resolvemos isso como é é irresol... Como se fala? Irresolúvel. Uma coisa que não se resolve. Irresolúvel? Como é irresolúvel, como é impossível satisfazermos esse esse desejo, ah, nós vamos realizá-lo ah, mais para frente. No, digamos, no, no, na relação que estabelecemos já adultos com um parceiro, uma parceira, inclusive com os nossos filhos. É, então, isso também, isso também nos dá a entender que é, há uma, uma, uma ideia, uma imagem, é, uma relação primordial que depois... É, só se repete. Porque, aliás, quem não consegue resolver isso numa, uh, numa relação sã, adulta, vai repeti-la uh, nas, nas outras relações uh, para o resto da vida. Então, lembremos de muitos pacientes, e agora em Freud, de muitos pacientes em que ah, na verdade, este problema que o que ela, ela, paciente vê uh, este amante, esta pessoa, na verdade, como a reprodução da sua própria mãe, com a qual ela tinha algum problema que não resolveu. Enfim. É... Então, de alguma forma, parece ser que, é... pelo menos em Proust, é... eu não sei eu não sei se há esse determinismo é, e mas de fato as relações parecem sempre fracassadas enquanto há, enquanto as pessoas estão apaixonadas elas só se resolvem quando já finalmente já não gostava dela ou aí por exemplo é o caso de Swan que finalmente quando já não gosta de Odete é, e, portanto, quando já não tem esses ciúmes doentio, é que casa com ela. E, por fim, é, portanto eu coloquei aqui essas, essas noções de pessoa e, enfim para discutirmos é, se elas é, estão é, no, no romance. É, e, por último, havia aquela pergunta sobre, finalmente, então, para onde vão é, os mortos? admitindo que a substituição de, de alguma forma uh, suplanta o morto. O morto, eu digo morto, mas na verdade na Recherche, na, não, no, no post não, não são bem mortos. Podem ser mortos, mas uh, o que eu estou a tratar aqui de Albertine, que ela morreu, mas é uma, são perdas amorosas. Né? Uh, ele constantemente ele confunde uh, indiferença, com, é, digamos, estado em dolor e esquecimento. Então, ele diz é, das pessoas que ele perdeu, em relação às pessoas que ele perdeu. Então, às vezes ele diz, por exemplo, ah já esqueci Gilberto, já, já me é indiferente. Mas ele também diz isso é, em relação à avó. E é extremamente curioso, porque ele está o tempo inteiro a dizer que a avó morreu. E ele está o tempo inteiro a se culpabilizar que ele esqueceu a avó. Mas alguém que esquece está o tempo inteiro... Não vou dizer o tempo inteiro, porque é um romance com muito grande. E, enfim, não é verdade que seja o tempo inteiro. Mas há pelo menos umas seis recorrências depois da morte da avó em que ele está a dizer... Puxa, que, que mal eu sou que esqueci da minha avó. Vai passar o mesmo com a Albertine. Vou esquecer dela. Então, parece ser que esse lugar do, do substituído... Portanto, eu não dei uma resposta. Não me parece que haja realmente uma substituição. No sentido em que... Uh, se coloca no sentido de que suplanta e no sentido em que ocupa todo o espaço que a outra pessoa ocupou. É, o que me parece é que é, 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 é como ele fala algumas vezes, uma espécie de arqueologia em que os, os, as diferentes camadas do, do chão ela se sobrepõem. É, em alguns momentos, como uma espécie quase de geyser, mas em pequena escala, nos lembramos dessas dessas pessoas que perdemos, então é numa chave mais de intermitência, o que me lembro e depois me esqueço, mas depois me lembro e depois me esqueço, não sei se isso é chamar de indiferença ou chamar de substituição. Acho que terminei.
0: Muito obrigado, então passamos à discussão.
1: Esqueci meu caderno. Para começar
2: a... Uh, uh, Há casos, há casos em que a noção de substituição faz uh, sentido uh, 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 e que não tem a ver com pessoas e que são muito corriqueiros e não pensamos muito na... Porque o critério é completamente funcional. Uh, uh, furei um pneu do meu carro, substituo, substituo o pneu do meu carro. E o critério é, é, é puramente funcional. Ou eu tinha uma pessoa que me... Sei lá, que me... Arranjava o meu computador quando o computador se estragava, mas a pessoa foi fazer outra coisa e agora eu tenho outra pessoa que faz a mesma coisa. E estou... No caso do pneu e no caso da pessoa que para mim é a função que exerce, a substituição parece ser relativamente relativamente pouco problemática, embora eu possa, especialmente se a substituição não é perfeita, ter saudades da pessoa que me arranjava os computadores, ou ter saudades daqueles pneus que já não existem, ou ou uma coisa desse género. vamos imaginar que eu tenho uma afeição particular por uma marca de pneus ou por um tipo de, de, de pneus mas de qualquer maneira o, o critério puramente funcional parece, parece fazer sentido nestes, nestes casos há até aliás casos em que o, 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 o título ou a designação que a pessoa tem é uma designação funcional e as pessoas vão mudando e a designação continua a ser a mesma. Vamos imaginar que eu vivo num prédio que tem uma porteira e a porteira vai-se embora e agora tem outra porteira e refirma a duas pessoas diferentes como a porteira. A porteira trabalha para o condomínio e trata da limpeza e portanto ali é a porteira claro que eu posso ter saudades da primeira porteira claro que eu sei que se calhar com grande probabilidade o nome das duas pessoas é um nome diferente mas mas o critério parece ser uh, funcional ora o caso uh, o, 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 o caso do luto o caso do luto ocorre ocorre com pessoas sobretudo com pessoas embora possa imaginar Uh, e descrições parecidas com descrições freudianas de luto por exemplo a propósito de animais ou o propósito de propriedades perdidas é, é, Isso o, o, o poema famoso da Elizabeth Bishop em que ela diz que, é, em que ela diz, faz uma lista de todas as coisas todas as coisas que perdeu e portanto é uma espécie de manifestação de luto ou de melancolia por, essa, por si, de luto por essas coisas todas Uh, uh, mas o, 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 o problema do luto acontece quando nenhuma descrição funcional parece suficiente. Quer dizer, quando não se trata simplesmente de substituir a pessoa com quem eu vivia por outra pessoa com quem eu vivo agora, porque a categoria pessoa com quem eu vivo não é suficiente para... Uh, 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 anular a diferença, anular a diferença entre essas duas entre, entre essas duas pessoas, não é? Parece parece uhum. parece que isto, é bom, famosamente nos casos de relações sentimentais e no caso do romance do posto temos uma série de, de processos de substituição para os quais o critério funcional não é não é suficiente. Ele, ele não, ele não uh, uh, independentemente de ter intermitências em que tenta compreender essa série de pessoas como uma série de substituições funcionais, Uh, ele sabe que uh, isso, é, isso é apenas uma fantasia se eu fazia estas coisas com o Albertino, vamos, com, vamos Gilberto, a, eu, eu aliás, com o Gilberto aliás, antes disso com o Gilberto vamos arranjar uma pessoa parecida com o Gilberto ou depois uma pessoa parecida com o Albertino que consiga uh, uh, que seja, portanto a, a pessoa com quem eu faço as coisas que fazia com as outras pessoas em, em posição mas isso não, não funciona e não é Uh, uh, e não é suficiente. Ora bem, qual é, qual é a pergunta no meio disto tudo? Eu acho que é preciso fazer uma distinção entre os casos em que uh, critérios funcionais. Uh, os casos em que há substituição. É no é fundo a pergunta: é uh, uh, se calhar só podemos falar em substituição nos casos em que critérios ou condições funcionais são mais importantes que as outras. E, nos outros casos, não podemos falar em substituição. E, no entanto, existe uma tentação recorrente, que é a tentação de descrever as pessoas como funções e, portanto, tentar imaginar que aquilo que se perdeu não foi uma pessoa, mas foi uma função. O que eu estou a dizer é que uma pessoa excede as suas funções. Uma outra pessoa, para mim, não é só a soma das coisas, dos, das capacidades a respeito das quais ela funciona ou das condições que ela satisfaz. É outra coisa. E é aí que a substituição... Tem, tem, tem problemas,
1: não é? Sim, e se pensarmos nisso, é, até para a psicanálise, é, essas relações é, primeiras também vão numa chave de, de função, porque eu não necessariamente é, é, quero me casar, com o meu pai se eu não tiver um pai, é, vai ser com essa figura que vai ter é, é, exercer certas o papel de um pai, então nesse sentido também, mas me custa pensar numa chave é, não exclusivamente, mas fortemente funcional.
2: Mas é que o Freud existe entre as duas coisas, porque por um lado diz, é tudo são tudo imagens substitutas da imagem do pai, e portanto pareceria que o critério era quase funcional, e por outro lado é sensível à melancolia, que quer é justamente a insatisfação pela perda de uma pessoa. E podíamos dizer a uma pessoa que está muito triste porque alguém morreu, não faz mal, arranjas uma imagem substituta. Mas eu não quero uma imagem substituta, da pessoa que morreu. E, no entanto, o Freud, ao mesmo tempo, diz isto, e diz que, queiramos ou não, são todas imagens substitutas da primeira, figura, da primeira figura de todas. O Freud hesita entre as duas coisas. Precisa de contar a história do complexo dédico e precisa de contar a história do luto e da melancolia. Para o complexo de edito, não há remédio. Para o luto, o luto acaba. E esta, esta, é, esta é a diferença, talvez. Sim,
1: é, o luto acaba não havendo remédio, uh
2: -huh. porque
1: também, também não há remédio, mas sim, há, não há remédio, mas há uma cura.
3: Claro. E há,
1: digamos, uh, talvez condições que propiciem mais uh, esse esse essa cura ou não. Uh, mas ele também, no luto e melancolia, ele também hesita, porque ao mesmo tempo em que ele admite uh, que é muito doloroso e ele não sabe por que é tão doloroso uh, abandonarmos uma pessoa que já não existe ou que já não está disponível, uh, então ele aceita que nós nos uh, tardemos, uh, que nós fiquemos nessa posição de alguém que espera algo que nunca vai vir é, como parte desse trabalho como parte do bom, do que ele chama de trabalho mas como enfim como parte desse processo de, de desligamento então ele 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 tem é, um lado mais é, mais ameno mais aberto mas é talvez o que choque é, muitos leitores do freud do freud seja, seja essa, essa maneira tão rápida que ele diz sobre as pessoas que, que não estão mais aqui então isso final, é, em termos econômicos assim em termos de da economia da mente a mente não suporta tanto sofrimento então a libido é, precisa então estar disponível para um, um novo objeto e, e ele neste momento, é, nesse momento do, 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 do ensaio, não nos diz nada acerca de, então, o que acontece com, com, com as pessoas que perdemos
0: uhum.
1: em nós, o que acontece com elas, uh, enfim.
2: Mas sabe que é, 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 é muito interessante o que está a dizer, essa teoria essa, do essa, Freud não foi inventada pelo Freud. O, o, o Hume diz coisas muito, muito parecidas, muito, muito parecidas sobre desgostos do amor. Quando há um desgosto de amor, aquilo que temos que fazer é encontrar a pessoa mais parecida possível com a pessoa anterior. E... É o caso da cunhada. Mas isso é, exato, é, é a cunhada. É a cunhada. <risos> Aliás, na etimologia da palavra cunhada está justamente o lado cognato, o lado afim das, das, das duas pessoas. A cunhada é parecida com a cunhada. Aliás, não é por acaso que os cunhados só têm cunhados. <risos> só são todos uns com os outros. Não, mas, 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 uh, mas isso é, é, é o que aliás, o Freud, no seu lado otimista. Mas uh, o Hume, tal como o Freud, tinha um lado sombrio e pessimista. O eu, Guilherme eu diz famosamente: Estou aqui a escrever estas coisas e estou a ficar cada vez mais deprimido, mas depois tenho um remédio para isto tudo. Sai, vou beber uns copos com os amigos, fico todo satisfeito, o mundo ganha imenso brilho e depois volto para o meu gabinete e volto a ficar triste. É assim que o no fim do tratado, descreve estas coisas. O Freud é um bocadinho parecido. É um bocadinho parecido. A ideia, não é só a ideia patológica de melancolia, a ideia de luta. Eu, eu, porquê? Porque a ideia de luta é um processo. E, portanto, eh, eh, estraga-se uma coisa no meu computador. Quando começaram os computadores, como eu sou mais velho, lembro-me perfeitamente da, do espanto que era estragar-se uma coisa no computador, levar uma loja, tirar uma coisa e pôr outra coisa e o computador ficar bom. Portanto, então, ser um caso de substituição perfeita. Ser um caso de... Ora, esta ideia de substituição perfeita, a ideia de luto exclui esta ideia de substituição perfeita e por outro lado é um processo que demora é um processo que demora e este processo que demora e portanto estamos ao mesmo tempo o Freud nos seus momentos mais otimistas diz que tudo é substituível é uma questão de substituir componentes é uma questão de substituir pessoas é uma questão de encontrar figuras de substituição como Freud e alguns freudianos muitas vezes dizem mas noutros, noutros, noutros momentos aliás o Freud mais pessimista o Freud do luto e ou o Freud do mal-estar na civilização é que o Freud tardiu mais diz, pelo contrário, que essas substituições nunca são perfeitas hum. demoram tempo, são processos precisamos nos adaptar deste ponto de vista só uma última metáfora semifuncional semitemporal é como comprar um par de sapatos novos nós pensamos, eu tinha um par de sapatos velhos sei qual é o meu número, vou a um sítio e compro um par de sapatos e pensei, pronto, isto, isto é uma fantasia de um comprador de sapatos, há sempre uma altura em que os sapatos ainda não servem bem, demora tempo uhum. até, até nos habituarmos aos sapatos, aos sapatos, uh, aos sapatos que, que compramos. É, isso é um o é um equivalente ao luto, uhum. quer dizer, lembra-nos que a substituição não é uma substituição automática,
1: é. E, e, ai, e evoca esse, esse Freud é, Ainda mais tarde do, do, do que o luto e melancolia Que já tive a ocasião de discutir com, com o professor Que é, é o Freud é, depois que ele perde a filha é, Ele perde a filha e nas cartas que ele envia uh, aos amigos... Inclusive uma carta muito famosa... Mas não é só nessa carta... Pode-se ver em outras... Quando ele tenta... Dez anos depois quase de perder a filha... Ele tenta consolar um amigo que... Perdeu, acho que o filho... Eu não lembro... Perdeu, perdeu alguém da família muito próximo. E ele diz... Uh, em relação à filha... Sobre a qual, aliás... Uh, nos anos... E nos meses, aliás, a seguir a morte, nas cartas ele dizia, não, é passageiro. Ah, veja só, eu tenho apenas que, enfim, se tratando como médico de si próprio, né? Ah, vai passar, isso é apenas narcisismo, que aliás é um elemento é, presente na diferença entre a melancolia e o luto. Presente, portanto, na melancolia e não no luto. E ele diz que o sofrimento dele é um sofrimento narcisista. E que, portanto, enfim, ele tem que elaborar isso e superar. E dez anos depois, quando o amigo perde, acho que o filho, ele diz, nunca superei a morte de minha filha e nunca encontrei um consolo. Não é possível substituir. Né? Não, é, não foi possível substituí-la, não foi possível encontrar um consolo. Um, enfim, então ele ainda, ele, em luto e melancolia, eu, eu não o vejo tão otimista. Claro. Quer dizer, ele realmente ali já que já era, enfim, ele já estava também com a condição de saúde bastante degradada. É, é nesse aí que é o, digamos, mais pessimista ainda, porque aqui o luto termina, e mais para frente não, ele, é ele já não termina.
2: É porque ainda há outro elemento acrescentado, é que todas as superstições, quando são imperfeitas, são para pior. E, e portanto são substituições cada vez mais degradadas. Uma, uma história jovial de um amigo de um amigo meu que se tinha casado quatro vezes e anunciou que se ia casar pela quinta vez e o meu amigo perguntou-lhe então como é que está a casar pela quinta vez? Ele disse cada vez pior. <risos> <risos> é, mas isto é, isto é uma espécie de, de, de história platónica. É, quanto mais afastado, quanto mais afastado da forma original, é, é, pior. Uh, e, e parecia que naquilo que eu estava a dizer havia a sensação de que as coisas estavam a repetir, mas pior, uh, e que, portanto que as substituições são as substituições cada vez de qualidade piores. É que podemos usar isso.
1: Hum. E aí, desculpa professor, mas aí nessa nessa descrição não hum. há individualidade, não é? Claro. Só há repetição de, de um modelo e uma cópia.
2: Claro, é uma forma é? de neurose como outra qualquer, é, é, é como isso, o D. Giovanni.
4: Parece que a substituição em Freud até está mais associada à neurose, e pode ser uma boa descrição da neurose. Ele o fez lembrar, por exemplo, a consciência de Zen, em que o Zen troca de dinheiro... Troca, pergunta às quatro irmãs se querem casar com uma, uma a seguir à outra. É quase como fazer coleção, desse ponto de vista. Claro. Uh, e isso é uma descrição freudiana também de, de, de patologia. Essa, essa, essa repetição que vai para os porque é indiferente à individualidade nesse sentido, porque precisamente não percebe que as pessoas não, não, não conseguem que funcione, ignora esse, essa, essa, esse pressuposto.
1: É, e... e também abre a discussão a respeito a... A... para além do neurótico, é, se, é, do, do doente, se aprendemos qualquer coisa é, das relações que es, estabelecemos. Porque é, se estamos repetidamente a é, reproduzir fracasso e coisas que estão sempre errado é, e, ademais, em Proust, talvez pelos mesmos motivos uh, então é porque não aprendemos nada não, não, não se tiram ou não necessariamente se tiram lições uh, das das relações uh, no caso especificamente das relações amorosas e porque ele diz por exemplo em, em, a respeito de Gil, Gilbert é, e, e para realmente colocar em questão essa essa como diférito do, do discurso fantasioso dele é, de que bom com Gilbert se eu conseguir esquecê-la aliás Gilbert é uma história interessante porque ele eles ele é muito preocupado com o que os outros vão pensar dele e quer sempre causar boa impressão no, no entorno então ele em muitos momentos ele pós, assim, de, como se diz, de superior em relação, por exemplo, a Gilberte fingindo que não dá mínima para ela, quando, na verdade, está terrivelmente apaixonado. Uhum. E, e, ela, e, e ele pensa que ela não lhe corresponde. No final, ele vai... Ah, Spoiler, sem spoilers. mas bom um, Então, ele termina a relação numa carta. E escreve uma carta para ela, uh, mentirosa, porque ele era apaixonado por ela, e espera que ela responda a carta e ela não responde e, e finalmente ele vai vendo chega, ele deixa de gostar dela passa talvez um ano é, sem vê-la e diz, bom, finalmente eu criei é, a, a, o desapaixonamento e que como se, ele, pela vontade dele... ele tivesse pela carta que ele escreveu... ele tivesse criado essa essa nova realidade... que se apresentaria. O que também uh, é uma fantasia. É uma fantasia. Ele podia ter se desapaixonado... como não podia ter se desapaixonado. E, e não é, tampouco, uma fórmula... que ele possa reproduzir... com Bertine, Aliás, para quem nem poderia escrever uma carta. Mas ele recorre a essa, a essa fantasia. Bom, sim, com Gilbert aconteceu isso... Se a distância nos fez me fez deixar de amá-la, com a Albertine vai acontecer o mesmo. É, então como uma espécie de é, como se fosse possível prever por um caminho o que aconteceu, o que vai se seguir numa outra relação é, e, e recolher as lições que ele teve numa relação anterior, aplicando no, em outras relações e, e as duas coisas são, são falsas, ele nem aprende, e ele, ele nem pode aplicar porque, para já, ele não é o mesmo que se apaixonou por Gilberto, não é o mesmo que se apaixonou por Albertine. E nem Gilberto é a mesma que Albertine. E, portanto, nem a relação que eles têm é a mesma é, enfim que pudesse ser é, resolvida por meio de uma carta. Mas é interessante, desculpa, eu, eu talvez esteja a fugir, o lugar da distância, porque... Se a distância não é um tratamento, ela pode, é intuitivo pensar que ela pode facilitar essa resolução. É, portanto, esquecer a pessoa de que gostamos. Então, em diversos momentos, há casais ali que, depois de muito tempo longe, deixam de gostar um do outro. E é nessa é, esperança que ele aposta. Então, como já esqueci Gilberto, como esqueci a minha avó, que estou sempre para lembrar que esqueci dela. Também vou esquecer a Bertine. Porque o tempo vai passar, a distância física e temporal e eu vou esquecer, e talvez não não, não, não talvez não seja isso.
0: Tenta tentar tentar pensar numa coisa. Quando, quando falou sobre o, sobre a preocupação de Marcel, portanto, ser, ser saber se Albertine é ou não é homossexual. Portanto, esse, esse é, essa é a preocupação. E eu, eu assim que falou nisso, pensei que parece haveria... Não sei se é ir longe demais ou não, mas, mas parece haveria... Ou seja, qual é que é o problema particular particular dela ser homossexual? É que ele próprio deixa de poder ser um candidato para substituir o que quer que seja dá um certo sentido no qual, se ela não for homossexual, ele pode ser um candidato para esse tipo de substituição. Mas se for... Ele, quer dizer, ou seja, estou... Sim. Não sei, não sei a certeza, isso é um hipótese evidente, mas nestes termos... Mas se, se por outro lado, ela for homossexual, então ele não, ele não é um bom candidato para, para substituir o que quer que seja. e Eu perguntava-me até que ponto é que isso... Ou seja, essa preocupação não revela, na verdade, uma preocupação precisamente com o facto de haver casos em que nós achamos que é uma que, há, que a substituição é possível e depois percebemos que na verdade não é possível substituir o que quer que seja, ou seja, se, cons se conseguimos relacionar este, este problema com, com os outros.
1: Sim. É. A questão da, da homossexualidade é muito muito complicada. Muito complicada na, na, na não, muito complicada assim, ela, ela realmente não se resume a saber se Albertine é, é lésbica ou não. É, mas, sim, ela está ela tá presente nisso, é, nessa 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 dúvida dele. É, e que, sim, tem a ver com uma dúvida é, mais geral de se saber é, o preferido ou não, se ela tem outras pessoas ou não. Porque depois, por exemplo, ele, ele tem tem um, um, um outro um outro rapaz que é, depois ele sabe que, que teria não sei se pode dizer pedido a mão da Albertine, da, da e ele, ele o xinga um pouco, mas ele não dá tanta atenção como dá para essas supostas lavadeiras com as quais ela se encontrava, enfim. É, é, também não sei se esse, se, esse, se esse pouco ciúmes que ele tem, já com ela é, morta, é, tem a ver é, com o fato, porque ele, sim, seria um rival de Márcio, né? É, que, aliás, sempre prometia para a Albertine casar com ela, e nunca o fazia. É, mas, é, um lado dessa, do, do, do que já não é só moral, como, às vezes, ele faz parecer que é apenas uma questão moral, que ele tem ojeriza, quando, na verdade, ele tem uma enorme curiosidade, ele está o tempo inteiro a espiar casais homossexuais. Um, ou escutar de trás de, de paredes um, tem um lado assim de, dessa de ele uh, de estar de alguma forma ainda mais fora do seu controle uh, ele não ele, e ainda mais uh, fora do seu universo é um universo que lhe exclui e já o universo da mulher é um universo que o exclui e ele 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 não não, não chega a conhecer Albertine é, ou não chega a, a pensar que a conhece e a primeira razão antes de ela ser homossexual não é ela é uma mulher então já já é um universo de portas fechadas para ele é, hum, mas sim sim é, nesse sentido em que ela não pode ser e que ele não pode exercer sobre ela o mesmo fascínio que ela tem e que seria o maior fascínio dela para ele é, sim é pode ser realmente algo que ele mostre quão é, manco é todo o projeto de, de de substituição perfeita né ah, eu gosto.
5: Talvez até o primeiro amor seja, já seja uma substituição, não? O primeiro amor que temos é uma substituição do amor do universo fechado pela mãe no é?
1: Sim, o essa O primeiro é... amor
5: já é uma substituição. Vamos, vamos substituindo, forma, da maneira como um rio vai levando pedras atrás e areia e peixes, isso tudo. E vamos substituindo as coisas ao longo da nossa vida. Agora, alguma coisa que acontece poucas vezes, ou que acontece muitas vezes e raramente que é o casado. Não é? Casamos poucas vezes. É porque é talvez porque o amor não seja suficiente, casamos e fazemos uma promessa, ou então porque não estamos o suficiente, fazemos uma promessa para, para cumprir, para tentar levar até ao fim. Mas, eu acho que, acho que a noção de amor não, não pode ser assim tão... A noção de amor não pode ser tão... Uh, a noção de amor não pode ser tão... tão estrita, ou tão, tão restrita, restrita como, como, como acontece quando começamos a falar sobre, sobre uma relação, sobre alguém...
1: É, e sobre a primeira parte do que você falou é, seria mais ou menos o que de uma forma platônica é, do Leuze ele ele avança é, de que essa forma originária talvez original talvez seja a mãe mas depois ele diz que também recua e é toda a humanidade então, é, é, é nessa, nessa direção. E é a direção que toma hum, boa parte da crítica de Proust, é, justamente porque ela, ela insiste nessa... E é uma insistência que é, o próprio romance ele, ele dá, digamos, condições para isso, porque é um romance em primeira pessoa, cujo narrador e protagonista leva o mesmo nome do escritor né? então ele já ele já empurra muitos limites do que é, é, poderia ser dividido entre vida e obra mas boa parte da crítica ela ela, ela vai nesse sentido de que esse amor originário que o busca Márcio é a mãe então numa, numa relação é, quase incestuosa é, e aí os dados biográficos são amplos de que enfim, é, é, e, e da culpa que, que, que Márcio sente quando a é, sente quando a, quando a mãe morre, é, de que ela passou a vida inteira a cuidar dele, enfim, é, é, muito é, preocupada com, com as inúmeras inquietações dele, doenças né, nervosas de que ele sofria... É, e de que, é, e depois também tem essa essa ideia de que ele tenta de alguma forma profanar a mãe é, na na no livro não, não só no livro mas no é, livro é, é, é o mais evidente mas já antes sim é
5: eu acho que essa, essa profanação da mãe tem a ver com a incapacidade de profanar os outros corpos das outras pessoas que o rodeiam tem a ver com Portanto, a... também, estamos, também nos sentimos em baixos aros. Uma criança passa mais a mãe, não é? É hum. um espaço que nunca mais ninguém vai ocupar. Portanto, se, se alguém quiser amar a mãe, conseguir amar a mãe a vida toda, não acho monstruoso Não acho monstruoso não vou, não vou mais longe, não vou tão longe como de afirmar, me posso supor, que há, que há uma relação de amor entre uma mãe e um menino, um, 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 que, uh, que implique que, que, portanto, que, que, que a relação que tenham seja para sempre. Seja para sempre. Só não é devido às, às, às circunstâncias da vida em é que nós somos sujeitos. Mas, como é, como é óbvio. Mas não sei se é patológico, não sei se é uma relação patológica, mas como é óbvio, é, é, algo, de, é algo que nós não aceitamos, aceitamos mal. Cara, esse, 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 essa, essa equação com essa equação com, com essa equação das pessoas a dizer que o amor romântico é o único amor que é possível, se, se, se amamos que se há homens são capazes, como as mulheres não são, de, de amar diversas mulheres ao mesmo tempo então se pensar no sexo, onde é isso não é? em princípio, sexo e prazer não é? portanto eu acho, eu, acho, eu acho que se pode chamar amor ou qualquer relação que se tenha com alguém sim, sim, você quer na verdade entender é
1: o que o que, que se pode chamar de amor no romance, não é e que, e que tipos de, de, de relação é, ele evoca quando ele fala de amor é isso hum. e, e, e que tipo e, e, e que tipo é, e como ele se opõe a certas ideias a respeito do que é o amor Sim. e é por isso, por exemplo, que é tá. Ta... Eu vou lá fora. Então
2: <risos> nós, nós, nós 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 falamos de, de luto e de substituição e não falámos quase nada de melancolia e, 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 e estava a ocorrer uma uma maneira um bocadinho diferente de romar as coisas. Estava tentar imaginar na minha cabeça uma maneira diferente de arrumar as coisas. Então, vamos, vamos imaginar uma linha de um lado para o outro, da esquerda para a direita. Uh, no, no, no ponto mais extremo do lado esquerdo da linha, temos o caso em que achamos que a substituição é possível sem mais. O caso de, de tirei uma componente, pus outra componente. E mesmo e temos um equivalente isto para pessoas, precisava de um canalizador o canalizador foi foi para Braga, agora preciso arranjar arranjada de canalizador. Pronto, é um caso de, é um caso de substituição, aliás essa descrição das pessoas é funcional. Depois, à medida que a linha se desloca para a direita, vamos ficando cada vez mais pessimistas. Depois temos o caso típico freudiano de luto bem sucedido, quer dizer, depois do processo, eu percebo que a substituição não é automática, mas depois do processo, eu consegui satisfatoriamente substituir, se calhar com umas aspas quaisquer, substituir a pessoa, a, 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 a pessoa que perdi por outra pessoa, que eu sei evidentemente que é diferente, mas para todos os efeitos relevantes é uma... Uma, uma, um substituto bem, bem adequado.
1: Consegui-me apaixonar de novo.
2: Consegui-me apaixonar de novo. E até posso dizer, as duas pessoas são muito diferentes entre si, não tenho uma teoria metafísica sobre a semelhança entre todas as pessoas por quem me vou apaixonar. As duas pessoas são muito diferentes. E agora, felizmente, depois de um período muito difícil, tenho outra pessoa. É um caso de luto que, que deu resultado. Depois temos um segundo tipo de luto que é o, que sem ser necessariamente melancolia, mas que ah, ah, implica a ah, 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 uma substituição que é satisfatória a certos respeitos, mas que implica a consciência intermitente de que a substituição não é completamente satisfatória. Quer dizer, como se passasse o teste funcional, mas não passava, mas não passava todos os testes. São os casos em que eu me continuo a lembrar da pessoa que morreu. Os... Mas então, mas estás muito triste com a tua situação? Não, não estou muito triste, mas continuo-me a lembrar da pessoa que morreu. Portanto, temos uma espécie... E depois temos finalmente o caso freudiano da melancolia, do lado direito da linha, em que eu não consegui substituir coisa nenhuma e só percebo que essas coisas são insubstituíveis. Que aliás, da origem, estava-me a lembrar de uma coisa que é uma espécie de que é uma espécie de fantasia hiper uh, uh, fantasia que é talvez o caso mais extremo de todos de que eu me lembro, que é o caso do filme do Hitchcock do Vertigo, uh, hum. em que, uh, 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 independentemente de pormenores da história, era uma vez um polícia que se apaixonou por uma senhora. O polícia acreditou que essa senhora morreu. Passado um ano, encontrou uma senhora igual a ela, só com o cabelo escuro. E voltou a apaixonar-se pela segunda pessoa, mas o propósito de apaixonar pela segunda pessoa era construir uma imagem exatamente igual à da primeira. Uh, e, 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 portanto, é o, caso, é o caso maior de melancolia. Não, aqui, aqui não é substituição, não é uma substituição funcional de um canalizador por outro. É, é, é anular o facto de que a pessoa morreu e tentar construir uma réplica exata uma, uma réplica exata da pessoa que eu perdi. Portanto, isto é um caso, é um caso extremo de necrofilia, uma espécie que é quase... Aliás, muita gente tem descrito o filme como um filme uh, necrofílico. Sim. E, portanto, é o caso extremo de melancolia, em que não há solução e não é só o facto de eu me sentir miserável. É o facto de eu estar ativamente empenhado na construção de uma coisa que eu sei que não pode ser construída, que é uma réplica exata da pessoa que eu perdi. Isso no ponto Mas
1: que... você não sabe, não né? Você acredita que possa ser possível?
2: No caso, no caso do filme, a personagem do Jimmy Stewart sabe. Sabe. Porque, por exemplo, leva a um cabeleireiro para, e, e dá uhum. instruções precisas ao cabeleireiro para que o cabelo tenha exatamente a cor do cabelo da outra pessoa e vai comprar um vestido exatamente e um ramo de rosas exatamente igual ao ramo de rosas Sim,
1: que... mas, mas na expectativa de que haja esse, assim, essa réplica Não na expectativa é
2: que é de que haja essa réplica só que quanto, mai, quanto maior é o investimento numa réplica exata mais ele percebe que nenhuma réplica vai substituir a pessoa que ele está a tentar substituir por isso é que tem um lado quase cómico e grotesco
3: Mesmo que não existe o modelo original no fundo, porque a claro. pessoa que aquilo acha que é, a primeira pessoa não é a pessoa que... Ele ah, é. não, claro. E depois aí há a perversidade,
2: nesse filme, há a perversidade dele de estar a ser enganado desde o primeiro minuto. Portanto, a pessoa não é a pessoa.
1: É, e esse... Claro. desculpa esse segundo... Muito rápido. Esse, esse terceiro modelo que o professor apresentou... Que seria, então, o um luto bem-sucedido, não é? Que era... É, que, às vezes, me lembro... Não, não, é não esse despe... é o terceiro. Não, esse é, é o Não, não. É. Sobre um, o terceiro. Um
2: caso em que a substituição é puramente funcional, um caso em que eu percebo que as pessoas não podem ser substituídas, mas uh, a minha situação atual é uma situação uh, a respeito da qual eu não me sinto mal... E, e o meu passado parece uma coisa muito longínqua que eu consigo contemplar sem ser afetado particularmente por aquilo que me aconteceu. E depois um terceiro caso, em que sendo a minha situação essencialmente uma situação uh, uh, não desagradável, ou não muito triste, eu tenho, uh, uh, eu tenho, tenho intermitências, como como dizia o pulso, tenho intermitências do coração que me, fazem, que me fazem lembrar da pessoa que desapareceu, e finalmente o quarto caso, em que eu percebo que não há qualquer espécie de substituição, e que pode dar, se quiser, um quinto caso, que é o caso hiperpatológico, que eu estava a descrever, o caso de necrofilia, Consiste, então, vamos construir uma réplica, uma espécie de monumento fúnebre à pessoa que, eu, à, à, à pessoa que morreu.
1: É, então, eu teria dois, dois, dois personagens para evocar também, que seria, é, talvez entre o segundo e o terceiro modelo, é o pai do Swan. Uhum. ele perde a mulher uhum. Uhum, portanto o é um amigo que na infância visitava muito Márcio e, e, a, e a, a, na casa da tia em Combré uhum, uma figura muito importante do, 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 do romance e o pai dele de passagem se sabe que os, o avô do Márcio e o pai do Swan eram amigos e quando o pai do Swan perde a mulher fica viúvo é, ele comenta assim para o avô. Bom, não precisava de, desse rolo todo, só a frase que é, é penso muito na, na minha ex, na minha mulher falecida, frequentemente, mas pouco a cada vez.
4: Claro.
1: Então, souvent, mais peu à la fois, e, e isso vira um chavão, uma fórmula que a família do Marcel se apropria para tudo, ah, souvent, mais peu à la fois. E isso talvez traduza um pouco é, um estado intermediário em que ele seguiu a vida, mas pensando. Mas não 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 uma obsessão de pensar todos os dias, de, de manter o quarto do morto intocável, intocado, é, claro. mas pouco. É um pouco uma intermitência.
2: É o tal, é o tal terceiro caso que é. estava a descrever Exato. Um de
1: e o último era... hiperpatológico também me faz lembrar Uh, bom, para o mais claro é aquele caso uh, da Aimee, que foi uma paciente do Lacan. E a partir do, do, do tratamento dela, ele, ele, ele escreve uma, uma tese. E de, muitos anos depois, um outro psicanalista vai atrás dessa pessoa, de reconstituir a história dessa pessoa e descobre que se chamava Marguerite. É, que bom, enfim, depois de ser paciente do Lacan, vai trabalhar com ele na casa como uma empregada e que depois o a filha, o filho dele é, se torna analisando do Lacan sem saber que o Lacan analisou a mãe, é bom, eu novelê, novelesco. Mas o importante dessa história é que SM passou não sei, não sei se é uma década, mas ficou anos na prisão depois de ter tentado assassinar uma atriz. É, e que ela, é, na análise que que, que que esse... Bom, entre o Lacan e esse outro é o outro psicanalista que vai reconstituir, reconstituir a história dela, o que ele chama atenção, na verdade, é que é, na história de vida dela, ela nasceu quando é, a mãe havia perdido a, 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 uma filha. E o nome que a mãe dá para ela é o nome da filha morta. E a mãe passa a tratá-la como a filha morta. A filha deve ter morrido com quatro anos, cinco anos. Uh, e quando essa um, é Emê tenta matar a atriz... Na verdade, ela enxerga na atriz a mãe. Uh, mas, enfim, o problema dela era bem bem anterior. Então, é um pouco essa necrofilia... Da, bom, visto sob as lentes de todas essas pessoas que narraram essa história... Dessa dessa mãe incapaz de fazer o luto pela filha morta, que de alguma forma substitui, tenta é, a força, substituir nesta nova criança a filha que, que já não estava. Até que chega um ponto que, que ela já adulta já não aguenta mais ser a, a Marguerite
2: finada. É, 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 mas é interessante, Eu, estávamos, estávamos a descrever uma espécie de linha, mas se, mas, se calhar estamos a descrever um ciclo em que a parte final, que a parte final da, da linha está já muito perto da parte do princípio. Qual é, qual é a diferença entre eu substituir o um canalizador e eu substituir o um... meu Isto pode parecer uh, glib e, 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 e engraçado, sem graça nenhuma, mas eu acho que é uma, que é uma, que é uma pergunta interessante. Há uma diferença, há uma diferença evidente. Quando outras pessoas dizem lá mudou ele de canalizador, acham isto um facto normal. Quando eles dizem lá arranjou ele uma filha igual a outra filha, é, 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 uma coisa, é, é uma coisa esquisita, não é? Há uma. Também, e se calhar porque o conteúdo de filha não pode ser definido de uma forma funcional como o conteúdo de canalizador. Quer dizer, o canalizador é definido pelas funções que os canalizadores. Uh, estou, a falar, estou a falar do canalizador com canalizador evidentemente o canalizador com pai de família pode ter exatamente todos os problemas que o protagonista desta história tem mas enquanto um canalizador eu defino pelas suas capacidades de canalização eu não consigo definir um filho ou um pai ou, um, uma, ou certas pessoas exatamente pelas suas capacidades e, e a melancolia só aparece nesses casos porque se fosse uma questão de capacidades se fosse uma questão de capacidades era tirar uma componente e pôr outra componente mas não é uma questão de capacidade hum.
1: é, e ao mesmo tempo faz apelo é, a uma espécie de essencialismo é, que portanto não aceita é, não aceita cópia não aceita substituição e que é, é, uma do, é um dos fatores que tanto inquieta o leitor é, da, da, do, do romance de Proust quando ele priva a, as personagens, nomeadamente as que, ele quer, as que ele quer substituir, de qualquer coisa como algo que só ela pode ter.
2: Pois, é, é isso, não é bem essencialismo, é, 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 é que o critério é um critério que só pode ser satisfeito por um único objeto e acontece que esse objeto é uma pessoa, essa pessoa já morreu. É, 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 como, é, como, é como uma espécie de descrição de emprego que só pode ser satisfeita por uma única pessoa, só que já não há essa pessoa. E é, 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 eu sou muito específico, muito específico, muito específico, muito específico, tão específico que não é possível especificar coisa nenhuma. E a fantasia consiste em encontrar. A, a fantasia do caso quinto são substitutos grotescos para uma coisa que eu não posso...
5: O que eu acho? acho. Desculpe-me.
3: ocorre uh, me uma passagem do segundo livro que, que explora um, uma questão que talvez seja contínua, a questão aqui em causa que é a questão do, do ciúme e da dominância na descrição dos ciúmes do M. Swan há uma parte em que, em que se fala dos planos de vingança que ele tece enquanto está no, no pico do sofrimento amoroso está falando de Swan?
1: ah, está bom, Tudo
3: sim, bom, sim. E, um... e, pronto, e há uma parte em que ele expõe os planos de vingança, mas depois ele apercebe-se de que, de, de que decorrido algum tempo, uh, as condições que, um, que uh, permitiriam realizar estes um, sonhos de vingança já não existem e por isso a vingança nunca pode ser compensatória daquele descosto que ele teve. E, um, e se calhar este patrão é recorrente na recherche de um, planos
2: de substituição que, que são impossíveis mas isso por uma razão muito interessante que me ocorre agora eu acho que tem exatamente razão nessa descrição é porque é porque não pode haver reparação porque não pode haver imunização não, a vingança não funciona porque quando se diz olho por olho o segundo olho já é completamente diferente do primeiro e portanto não há uma retribuição perfeita
1: é, e, e há algumas ideias implícitas, por exemplo, é, é, ele não pode, ninguém pode se projetar, é, porque, claro, os planos, plano fazemos planos, é, ninguém faz plano, exatamente, ninguém planifica o presente. Dá uma ideia de que o plano é algo que você vai se, se desenrolar. E e junto com essa ideia, uma outra de que as pessoas mudam... embora, hoje, eu não suspeite de quem eu vou me tornar. Então, Swan jamais imaginou... e não é só imaginar, porque imaginar ele pode imaginar... mas ele... mas é um outro passo que talvez não seja, não esteja na imaginação... ele não pode se colocar no lugar de alguém que já não ama Odete... enquanto ele ama, É, é inconcebível. Não, não é da inteligência uh, e os planos portanto todos que ele faz é enquanto é no presente né então uh, Então nesse sentido são planos a partir de fadados a não sei se necessariamente né porque não necessariamente o desenrolar seria esse mas se pensarmos numa espécie de repetição uh, então sim, é, então, os planos estão fadados ao fracasso... porque é, a pessoa que fomos e que os planejou, e que o planejou... já não está mais lá, já é outra. É, mas eu também me pergunto que tipo de mudança é... que se opera nessas personagens. Porque, por exemplo, o deixou de amar a Odette... ao mesmo tempo encontrou uma amante. E quando se casa com a Odette, já livre dos ciúmes... porque já não a ama e amor aqui é complicado, porque não está mais apaixonado por ela, é, encontra uma amante e ele diz que volta a sofrer o mesmo que sofreu por Odete com esta amante. É, e com uma, diferença, com uma diferença, não, mas com um detalhe que é ele nunca deixa Odete saber que ele tem uma amante, porque mesmo que ele pense já que Odete não o ama, isso ele não explica, mas nos dá a entender que ele tem essa... O Det não lhe é indiferente. Então, não é exatamente um, não é uma cadeira, não é uma mobília. É, é, embora ele não esteja apaixonado a qualquer coisa aí. Eles têm uma filha junto, por exemplo, juntos. É, embora não esteja apaixonado a qualquer coisa que eu não sei definir, mas ela não lhe é indiferente a ponto de ele... E, e, e na época era muito comum saberem quem é amante de quem, se tem amante, se não tem amante, uma, duas, três... Mas ele tem essa reserva. Mas, eu, desculpe, só para pensar nessa mudança, eu não sei que mudança que é. Porque, às vezes, dá a impressão que estamos... Uh, e, e, e desconfio dessa interpretação unificadora da Recherche, da, 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 em busca do tempo perdido, que diz que assemelha um pouco o romance a, a esse romance de formação é, alemão, Bilden, Romanos. Ué, uh, em que o personagem está quase a evoluir. Né? Uh, e como se o final então, apoteótico, uh, essa leitura apoteótica do, 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 do final, quando enfim, ele ah, tem essa revelação do significado da arte, fosse reparadora uh, de todos os fracassos que ele teve e pudesse e nós pudéssemos projetar no romance, que acabou, mas podia não ter acabado, porque ele morreu escrevendo, que ele teria um final feliz. E um final feliz, e outra coisa, desculpa, não é só isso. Não é essa visão só otimista de que ele pudesse ser feliz, enfim, não repetir de novo os erros, mas a ideia de que ele tivesse mudado, ele tivesse mudado. E ele joga com isso, com essa, o narrador joga com isso, de dizer, ah, naquela época eu não sabia, como eu viria a saber -a depois. Bom, entre saber e viver com aquilo que se sabe, há uma diferença muito grande. Entre saber e mudar, então, o que é que se muda? Não sei.
5: Eu acho que o responder, responder,
3: então é, então é mais ou menos como as pessoas dizem, ah, se eu soubesse o que sei hoje, mas afinal
1: não sabem assim, então tá? é se eu soubesse o que sei hoje, primeiro. Ah, se eu soubesse o que sei hoje, como se eu teria feito outra coisa, mas você tão tá um pouco Sim, só que isso
3: tudo então, se vai renovando, também está se... assim.
1: Também, ué, sim. Uhum. É, se eu soubesse o que eu sei hoje, teria feito tudo diferente. É uma espécie parecida com uma certa uh, noção, inclusive, de História, de que, ah, se soubéssemos que... uma uh... visão dá conselhos, visão peda... quem,
5: nos dá conselhos? Da, você... quem nos dá conselhos? Quem lhes Quem, nos dá, quem nos dá conselhos será que é alguém que... que...
1: É, mas é uma visão como da, da, da história e, e nesse ponto se se unem que é uma visão muito, muito expandida da história de que o conhecimento da história é pedagógico então, ah, se soubéssemos hoje ah, que um autoritário no poder levaria a, a uma guerra não teríamos feito isso mas entretanto ah, continua havendo autoritários no poder então, portanto, não, uma coisa não, não, não decorre do do, 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 conhecimento, de, do conhecimento.
2: A, a, a Maranha estava a dizer, de passagem, uma coisa que parece que está subjacente a toda a descrição do processo que estava a fazer e que tinha, e apareceu quando estava, quando, estava, quando estava a responder ao mas que me parece que é muito mais importante, não é só trivial, ou melhor, é trivial e por isso é completamente importante, eu que eu facto todos estes processos de substituição uh, um... Eu, eu estava, estava a falar disso quando dizia que não é possível real, realmente ter planos a partir de um... Quando a definição de uma pessoa não é funcional não é, não é possível ter planos acerca da substituição futura. Mas isto quer só dizer uma coisa, e essa coisa é trivial, mas é uma coisa importante ao mesmo tempo. É que todos os processos de luto, e aliás todas as instituições de melancolia, são sempre em relação a coisas que nos aconteceram. Quer dizer, são coisas que já se passaram. São coisas, são, aliás, isto é muito freudiano, são, são maneiras de nós reagirmos a coisas que nos acontecem. Não são coisas que nós fazemos. São, 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 coisas, são coisas que nos acontecem. Morreu uma pessoa, aconteceu-me ter morrido uma pessoa. E agora eu tenho várias maneiras de reagir ao facto de meter, meter este me é extraordinário, de... de, de não é só o impessoal de ter morrido uma pessoa, é de me ter morrido uma pessoa. E como é que eu reajo? Uh, arranjo outra? Ou uh, arranjo outra sabendo que não é a mesma? Ou arranjo outra, sei que não é a mesma, mas não me, não, não me consigo impedir de pensar na, na pessoa que morreu? Ou, pelo contrário, não consigo arranjar nada? Porque acho que a pessoa era incomparável e nunca mais encontrarei uma pessoa assim. E posso, no caso extremo do Jimmy Stewart, tentar manufacturar uma pessoa que seja exatamente igual à pessoa que. À é. Pessoa, é, é. É, e a verdade é verdade, é tudo uma reação a coisas no passado. Não é a, é, a, a única é reação.
5: Outra, a pessoa que é igual a outra pode acontecer como no Lucas Moore. No Lucas Moore. E eu. É como é, não é, 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 é acontecer que. Portanto, que, 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 que haja que seja a tal substituição pela cunhada de que se falou no princípio, pode ter a substituição pelo melhor amigo, não é? A substituição pelo melhor amigo. No Dom Casimu, a relação dele foi tão perfeita, quase tão perfeita, que eles viveram uma vida inteira, a pensar que, que se amavam, e que, e que é, estava, estava tudo de acordo com, com, com aquilo que estavam a viver, estavam em harmonia, e ah, há's, há's, há sempre aquele elemento que estraga sempre as coisas todas, que, eu, que é a sexualidade. A sexualidade estraga sempre as coisas todas. Ou oh, 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 não, não sei, mas no Lucas Mugu, o narrador da história fica sem a mulher, fica sem o amigo. E ver que o filho pensava que era tá, dele, tá, é extremamente parecido com, com, com um o amigo, um amigo que ele tinha. Então, é uma situação que foi muito perfeita foi muito perfeita. Se não soubesse, estava tudo bem. Se ele não viesse a saber, estava tudo bem. Por acaso ele veio a saber. E foi, foi, foi substituir o para, outro para, para, para o túmulo, não é? Foi diretamente substituir o Aquilo que foi tão bom foi substituído para todo mundo. Foi, não, ele próprio acabou por, por se abandonar a si próprio.
1: É, sim, podemos ver como, enfim. É, é, bom, isso, como a nossa interpretação muda é, conforme sabemos. É, é, na verdade, o problema todo foi, talvez, conhecer, é, saber. Né? como você diz saber o que o que teria o que aconteceu ou é, 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 fazer essa hipótese do que pode ter acontecido é, mas desculpa só para não eu não fugir é, da, da última coisa que o professor falou é que eu anotei aqui é que dessa coisa do passado né como é, no, enfim, nesse caso pode se rever todo o passado, né? A partir do, do conhecimento de, dessa nova dessa da situação que ele que ele desconhecia, mas quando o professor fala é, que então são a melancolia o luto tem a ver com coisas do passado, é, tem esse contraste porque com alguém que tenta projetar é, o futuro e o presente quase, né? É, que são e que é caricatural por exemplo, é, quando escutamos e é muito comum escutar ah, não, eu não alguém que, que queira evitar a melancolia ou o luto uhum. ah, prefiro não me relacionar ah, mas não, não gostaria de, de ter um parceiro, uma parceira? Não, porque por caso de, de eu vir a ter alguma perda, claro. prefiro, então estou falando de um modo bem caricatural, mas é muito comum. Como
2: aquelas pessoas dizem, não gostam de ter cães porque eles podem morrer. Porque eles
1: podem morrer, exatamente. Então, uma espécie de profilaxia claro. não é? para, para o luto. Então, claro. a única profilaxia para o luto então, seria para Freud talvez é, não ligar a libido
2: é, é, a nada esse é, um, esse é um ponto interessante é saber se pode haver uma espécie de luto preemptivo, luto luto, <risos> luto, luto antecipado vou já estar de luto não por aquilo que me aconteceu mas por aquilo que me poderia vir a acontecer eu portanto estou mas nessa altura uh, 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 podemos dizer que há alguma coisa de esquisito não é só com a vida dessa pessoa é com essa pessoa <risos> Exato. É uma pessoa que, que, cuja vida consiste em tomar precauções em retirar meticulosamente todas as fontes possíveis de desgostos. É, é também uma tarefa caricata, não é? É, 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 como querer, é? é como querer anular, como querer controlar todas as coisas que podem acontecer para minimizar o desconforto da pessoa a quem elas podem acontecer. De
1: alguma forma, é o que o narrador, em muitos momentos, está fazer. É... Ele ele vislumbra a possibilidade de que Albertine possa é... sair desse confinamento que ao qual ele, ele submete e já começa a sofrer desde então. E já é... ele também antecipa o luto mas já agora, com, de uma forma mais, é, menos patológica da avó, quando ele a vê envelhecer, claro. e ela pode morrer amanhã, ou daqui a um ano, ou daqui a dois claro. anos, mas ele já vai se servindo de, é, digamos, armaduras claro. para fazer face a essa imedente
2: morte. O que foi um problema momento. curioso é, o problema é saber se nos pudermos habituar a uma coisa que ainda não aconteceu. É, 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 uma, é uma coisa Não, eu estou-me já, estou já a habituar eu, eu conheci uma pessoa a quem os médicos disseram Que ela ia ficar cega E então todos os dias Ela vendava-se durante 30 minutos E aprendia braile E o que é que estava a fazer? Estava a preparar-se para uma Nunca ficou completamente cega, aliás já morreu, mas, Estava a preparar-se para uma coisa que ia acontecer Estava a habituar-se A uma vida Habituar-se a uma coisa que ainda não aconteceu eu posso, eu posso vamos imaginar que como seria ridículo temos luz elétrica, ligamos o um interruptor o que é que estás a fazer a ligar a ligar esse candeeiro de petróleo é que estou-me habituar para a possibilidade de vir a faltar a luz estão a a minha disciplina consiste em treinar-me para uma eventualidade que ainda não se verificou. Ah, eu já estou tão habituado. Mas isso, por exemplo, tem implicações na atitude dos
4: médicos, por exemplo. Claro. estão a notícias, têm de preparar para o pior. Mas é que isso não é próprio, é, é, não, não resulta precisamente. Claro. Uh, e a maneira como dizem, ou como, por exemplo, acho que pode ser é uma base interessante para poder criticar o médico, desse ponto de vista. Claro. Eu, pronto, enfim, dizem coisas realmente terríveis às
1: vezes. Tem que ou, se preparar para o pior quando o paciente pior, ainda está vivo.
4: Ou, ou tem três meses de vida. Ou...
1: E, de repente, é sobrevive anos. Como, ou, ou, ou não, mas, de qualquer maneira, hum, entenda é,
4: é, 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 é nesta discussão.
1: É, e, é, e, e o hábito de é, habituar-se a algo que ainda não aconteceu e essa, é, é, se existe qualquer é do senso comum, mas que, que também me parece importante, é, alguém podemos nos preparar para a morte de quem quer que seja. Porque há a ideia de que, por exemplo, é, uma morte por doença, quando ela se desenvolve ao longo de algum tempo, ela poderia nos preparar no sentido de que o final já é previsível, de alguma forma. Então, já, bom, não é, não é uma notícia de todo nova receber a notícia de alguém que morreu e que estava doente. É, mas isso é, isso seria uma forma de nos preparar para a morte? E, em contrapartida, é, o acidente, então, ocupa esse lugar do imprevisto que, ah, me pegou de surpresa. Mas essa outra pessoa que recebeu a morte, recebeu a notícia da morte de alguém doente, ela está melhor preparada?
4: Pois, está, parece que os casos têm que ser descritos de maneira diferente. Mas ainda assim, a preparação que não funciona. É conversível para o menino, para a festa, e estar às... isso é que não funciona. Ah. Claro que tem que ser descrito de maneira diferente. Serão...
2: E, no entanto, há imensos casos intermédios. Sim. Está a chegar o inverno, vou calafetar as janelas. Estou -me a preparar para uma coisa que ainda, não, uh, que ainda não aconteceu. Mas parece que uma coisa que funciona bem para janelas uh, funciona menos bem para pessoas. E aqui é uma diferença entre janelas e pessoas que é importante. Uh, 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 enquanto a ideia de ele estar a lavetar janelas não, não desperta nenhuma emoção particular, está a ser previdente, está a fazer uma coisa com uma coisa claro. Para, Baixar os custos de energia para ser mais confortável, para não sei o quê. dizer, estou-me a preparar para uma altura em que alguém vai morrer. É uma coisa esquecida e é quase patológica. Caso intermédio. Uh, pai, estou-me a preparar para quando os meus filhos saírem de casa. Uh, é um caso intermédio entre preparar-me para o inverno e... e quando eu... Dá-me uh, uh, a ideia que... Uh, Podíamos dizer, mas a diferença não é entre preparar-me para coisas que eu consigo controlar e coisas que eu não consigo controlar. eu não consigo controlar a temperatura do inverno, nem a altura em que os meus filhos vão sair de casa. Portanto, não é isso. Eu não, não não faz sentido dizer que eu só me preparo para as coisas que eu, que eu controlo. Muitas vezes preparo-me para as coisas que eu não controlo. E que eu não posso, não, não me passa pela cabeça, não passa pela cabeça controlar. Mas há assim uma espécie de há uma espécie de escala de razoabilidade... Uh, em que uh, uh, os, as companhias de seguros chamam Active God, pelo menos em Inglaterra e nos Estados Unidos, aqueles acontecimentos que correspondem a uma fração muito pequena no prémio da Apólice, porque é muito pouco provável que aconteçam. São aqueles acontecimentos e, 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 de certa maneira, eu não me posso preparar para acts of God. E uma pessoa morrer é um act of God neste sentido. Quer dizer, é uma coisa que me acontece tão completamente, que, me tão completamente que uh, qualquer ideia de preparação não faz justiça ao acontecimento, como um tremor de terra. Eu posso fazer exercícios, posso fazer exercícios, uh, exercícios anticísmicos e tocam e toca uma campainha, e corremos todos com umas paredes. E, uh, mas, ao mesmo tempo, esses exercícios, que são muito úteis, têm um lado grotesco, como se quando vem um tremor de terra a sério, uh, uh, se, calhar é, se calhar é a ideia de exercício, se calhar é a ideia de exercício que é esquisita, que é grotesca
1: a respeito de pessoas. É, eu tá, estava a pensar nesse, nessas simulações de aviso de incêndio em, em lugares que claro. caem bem como exercício e, por exemplo, um, um, uma época <risos> em que uma psicóloga me disse ah, calhava bem você exercitar o desapego. Quer dizer, <risos> é, e, esse, e, e isso é Quero dizer, há, um, há uma visão de uma, da terapia em que é possível exercitar certas habilidades uh, que serão úteis, que serão uh, uh, colocadas em, uh, que, que terão seu seu lugar importante em diversas uh, situações,
3: claro.
1: para as quais então uh, você estará mais bem equipado para, para
4: não é ou comportamentais?
2: Claro, para, para.
4: claro,
2: claro. Eu o que mais agora, acho que se faz aqui na lado Claro, claro. É o treino, a ideia de treino. Ou a ideia dos estoicos, a ideia de que a nossa posição em relação às coisas, temos que, temos que conseguir diminuir o impacto que aquilo que acontece causa em nós, e por isso, através de uma série de exercícios, temos que nos preparar para as coisas que nos podem acontecer. Uh, 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 mas, há, mas há qualquer coisa de profundamente irrealista é como um exercício para um incêndio uh, uh, mas, um, mas um estoico dirá não, uh, uh, o facto de que a pessoa ter morrido não foi um grande desgosto porque eu não tinha preparado para esse desgosto podíamos dizer então os estoicos não são afligidos por melancolia ou os, ou os psicólogos da faculdade de psicologia não são afligidos por qualquer espécie de melancolia e não precisam de fazer o um luto já estão tão bem preparados, tão bem preparados, tão bem preparados, que nada que possa acontecer o surpreende.
1: Mas não sabemos, por exemplo, se uma pessoa uh, que não. Eh, e claro, também estou a colocar de uma forma bem caricatural, e acho que não, não faz justiça eh, totalmente a. mesmo a psicologia comportamental. Uh, não sabemos como essa pessoa responderia a uma perda maior se ela não tivesse tido a oportunidade de, ao longo de outras situações no decorrer da vida dela, uh, e aí, claro, não sou psicólogo então não saberia desenvolver mais do que exercitar o desapego. Se ela não tivesse exercido, quer dizer, que o professor está a colocar um, depois uma catástrofe, está a colocar essa pessoa diante de uma catástrofe, e aí a ideia de preparação fica, uh, parece uma calça muito curta. Claro. mas se colocarmos em, em, em situações cotidianas menos catastróficas uma pessoa que sabe, por exemplo, uh, que perdeu o trem e que bom não passa nada não, não é grave é, não necessariamente mas pode dar se o caso em que quando perca o um caderno de anotações não entra em depressão
4: Mas tem esse efeito de, não, nesse sentido, de, de. Sim, ou seja, de, de poder treinar esse desapego, mas não é nesse sentido de treino, olha, agora vai para o comboio e depois o pé lá dentro, depois o não, 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 não é um treino Não é um treino nesse sentido cognitivo. Sim, sim. Mas também indica acho que também tem esse
3: lado comportamental nesse sentido.
2: Eu estava. É, claro. Eu estava há eu um bocadinho a falar do poema do hiperfamoso da Elizabeth Bishop, que eu, não, que, eu não, que, eu não, que eu queria citar certo. Chama-se One Art, uma, uma arte, ela é a estoica chama-se, e, 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 o, e o, o que é The Art of Losing. Esta arte é a arte de perder coisas. e Ela começa a dizer The Art of Losing isn't hard to master. E depois, na segunda estrofe diz, no seu modo estoico, aqui é uma espécie de estoico irónico, Lose something every day, except the fluster of lost door keys. The hour badly spent, the art of losing isn't hard to master. Then, practice losing farther, losing faster. Places and names and where it was you meant to travel, none of these will bring disaster. E a é que Podemos, é, é, há qualquer coisa, há, há, há uma espécie de entorce lógico na ideia da arte de perder coisas, como na arte nos preparar para as coisas que podem acontecer. E o entorce lógico é que a ideia da arte ou a ideia de controle supõe o acréscimo de qualquer coisa, não a falta de qualquer coisa. Eu posso-me preparar para a falta de água, com certeza, mas não posso preparar para que me aconteçam certas coisas. Como é que eu me posso preparar para o facto de eu não me lembrar de nomes ou de me esquecer das chaves? Que, que tipo de preparação, que tipo de ginástica é esta? É, 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 e por isso é que não pode haver planos. Não, eu estou a treinar para quando ficar demente. Treinar para quando ficar demente. Que ideia extraordinária!
5: O quê? Só que se tornava à morte.
2: Esse é o ponto famoso do Sócrates e do Montaigne e dos estoicos: dizer que temos temos que nos preparar para a altura em que morremos Mas o que é este? Que tipo de preparação é esta? Não de Não, isso é possivelmente, mas uma coisa é preparar-me para o inverno, calafetar as janelas, preparar-me para morrer. Exatamente em que sentido? Exatamente em que sentido? Não, isso, isso depois pode ser explicação, mas eu quero saber é se é execuível. Eu sei como é que se afetam janelas e como é que eu
5: me preparo
2: para morrer. E depois somos
5: é isso,
2: é, é, é muito é quando... difícil eu imaginar é, preparar-me para uma coisa, primeiro, que não posso ter uma experiência antecipada, depois, uma coisa que acontece quando eu não estou nada à espera apesar de tu estou à espera do inverno quando calafeta as janelas. É plausível, pode ser que esse inverno não seja muito frio, mas é plausível e eu calafeto as janelas. Mas há um sentido que eu não, não estou à espera da altura. Não é só a altura em que eu vou morrer, é a altura em que outras pessoas vão morrer. Ah, mas ela estava tão doente há tanto tempo. As pessoas dizem tens que te habituar à ideia de que está muito doente e que já não. essas coisas também são ditas. Mas há sempre um ponto, há sempre um ponto em que eu não consigo, não consigo determinar isso. Eu posso com certeza dizer, com certeza era provável, com certeza estava doente, mas há é. um ponto em é que eu não consigo E nem preparar. consegue reproduzir. E não posso preparar.
1: Não, nem reproduzir, porque se você já perdeu um pai, é de se esperar então que saiba como é perder uma mãe. Claro. É...
2: Não, exatamente. Exatamente. Então, tá ah, não, pouco... isso é muito simples. É, é por muito exemplo, simples. essa
1: experiência em primeira mão é, de que depende a nossa. A nossa de que pode depender a nossa capacidade de, de projeto. É, então, porque eu perdi alguém, é, ao mesmo tempo há muitas coisas parecidas. É em perder uma pessoa. Então. É...
2: Mas ao mesmo tempo não fala de profissionais do luto. É. Não, é? não é? Ah, eu estou ah, muito habituada à perda. Ah, isso não faz
1: E, aliás, é esse o espanto de Márcio, porque claro. ele vê passar o tempo e que ele continua a se lembrar e a sofrer por Albertini. Diz, poxa, mas com a Gilberto foi tão mais fácil, né e eu também a perdi, de alguma forma, claro. é, mas mas não é possível reproduzir.
0: Claro. E mesmo, mesmo o, fa Ou seja, o facto de a pessoa não estar à espera do momento exato em que acontece, nós podemos imaginar uma situação... Pelo menos parece sem ser assim relatos genéricos... No, no, genéricos não, mas relatos que vamos ouvindo de casos de, de morte medicamente assistida, em que ainda assim as pessoas estavam... sabiam que a pessoa estava doente, sabiam que era naquele dia, até estavam presentes, etc. E, e, e no entanto, sentem uma perda e, portanto, e, há um, e há que fazer um luto, e, então, não é Exatamente. O
2: e muitas vezes tomaram a decisão de dizer,
0: pronto, acaba o suporte de sistemas vitais, ou uma coisa assim. E, e podemos imaginar uma pessoa que tem duas, duas pessoas que lhe são próximas e uma a seguir à outra passam por isso, e mesmo assim a pessoa e, não, não está pronta na e, segunda e, vez. E,
2: e não está pronta na segunda é. vez. E, e,
0: e ne... parece ter que ver, talvez, precisamente com a ideia de que pessoas não são. Ou seja, que não. O, o que é que seria necessário para, para estar pronta a segunda vez? Que, no fundo, substituíssemos a, pri, a primeira pessoa. Ok, já sei como é que foi. Agora é só substituir a pessoa. Exatamente. É. Acontece é. que na, é
5: precisamente isso que não é. se consegue fazer. É exatamente. É. É. E entre a realidade
1: indígena e a missão. Nós podemos é, é,
5: imaginarmos essa realidade sobre a realidade do género.
1: É nesse primeiro caso que você aí, citou...
5: Isso, 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 isso passa-se com o amor. Passa-se exatamente com o amor. Né? Porque a pessoa pensa que está apaixonada e depois quando vai viver com a outra, se não tivesse vindo com outra pessoa durante algum tempo, quando vai viver com a outra, pode-se pode surpreender. Além de todas as surpresas que acontecem, quando a pessoa vai mudando,
1: é, mas no, no, no primeiro no, 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 na tua primeira frase da imaginação parece também ser o um caso do seu do, do seu primeiro exemplo porque aí há é uma diferença entre uh, imaginar o que seria essa pessoa que que, que sabemos que está doente que vai enfim uh, hum. que optaremos então pela eutanásia uh, entre imaginar o que seria essa pessoa morta e sabê-la morta hum. claro. né? então Sim, é. 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 e eu tô lembrando mas já para finalizar de um de um caso para finalizar com um pouco de humor bom aliás o humor não faltou não é? é de um de um de um amigo da minha mãe que ela me, ela sempre conta essa história que é, estava ainda trabalhar faltavam uns 10 anos é, para ele se aposentar e e aí ele estava ele comentando que comprou umas correias umas correntes ah, eu comprei umas correntes. Ah, para que eu compro essas correntes? Ah, para quando eu comprar um, um esses carros 4x4. Ah, vai, vai comprar um carro, sabe, é, caminhonete? Esses carros bem grandes. É. Ah, então, porque quando eu tiver esse carro... É, eu vou precisar dessas correias, correntes do, não sei, não entendo muito de carros. Ah, sim. E o um carro? Ah, não, é para quando tiver a minha fazenda.
4: E a fazenda,
1: não. quando me aposentar, vou logo comprar uma fazenda e vou precisar de um carro para chegar até lá. Então claro. começo comprando as correias, claro, correntes. Claro, claro, claro. Exatamente. Não chegou a se aposentar. Muito obrigada, muito obrigado.